0: Rok 2018 je obdobím tzv. osmičkových výročí v dejinách Slovenska. Najviac skloňovanou je samozrejme storočnica od vzniku Československej republiky, ale tiež aj tzv. Pražská jara, okupácia Československa pred 50 rokmi. Jedna dôležitá osmička však stála aj na samom počiatku moderných slovenských dejín a rovnako dôležitá bola vtedy pre celú Európu. Rozprávať sa budeme o revolučnom dvojoročí 1848 a 1849, keď rodiace sa národné hnutie, Hnutia uviedli starý kontinent do pohybu. Popri veľkých hráčoch sa o svoje miesto a lepšie postavenie snažili aj ti menší. A práve Uhorsko bolo krajinou, ktorú nacionalizmus viac menej rozdeľoval ako zjednocoval. Kde sa nachádzalo mladé slovenské hnutie pred 170 rokmi? Prečo hľadali jeho politickí predstaviteľi a podporu vo Viedni a nie doma? A čo si odniesla slovenská politika zo svojho prvého veľkého vystúpenia a prvého zápasu? Vítam vás pri počúvaní historického podcastu Dejin ktorý vzniká v spolupráci denníka SME a magazínu Historická reví. Moje meno je Jaroslav Valenta a som zodpovedným redaktorom Historickej revie. Rozprávať sa budem s Danielou Kodajovou vedeckou pracovníčkou Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, spoluautorkou množstva monografií na tému nacionalizmu a dejin 19. storočia. Tak ako som naznačil na začiatku... Európou v tom čase, teda hovoríme o roku 1848 a zmietala revolúcia, či už to bolo francúzsko a pát kráľa Ludovita Filipa, ale aj teda snahy o zjednotenie, prvé snahy o zjednotenie Nemecka a Talianska, všetko viac menej sprevádzala myšlienka národného zjednotenia alebo nacionálneho hnutia. Táto myšlienka mala ale úplne iný efekt práve v Uhorsku. Skúsme pomenovať možno, s čím vlastne vstupovali, či už to boli slovenskí vlastenci alebo uhorskí vlastenci na čele s Lajošom košútom, s akými myšlenkami vstupovali do tohto roku a o čo im vlastne v tomto revolučnom roku išlo.
1: Začala by som tým, že rok 1848 naozaj nie je náhodný, ale je to výbuch dlhoročných napätí, ktoré sa v oblasti politické a predovšetkým sociálnej udiali. Tie národnostné požiadavky vzdelanci, liberálni novinári nastolovali, ale stále to bolo len v podobe kaviarenských debát alebo novinových článkov. Nebolo tu nejaké politické hnutie, ktoré by malo zastúpenie umocných toho svetla. Skôr to bolo z pozície opozície niekoľko klimatických kríz a neúroda nákaza zemiakov ako proste k tým politickým požiadavkám, ktoré Európa dlhodobo pociťovala. Po francúzskej revolúcie sa to usidlili vlastne tzv. staré režimy, nastolili ten režim prenasledovania všetkého, z čoho by revolúcia mohla vzniknúť. A tento sociálny aspekt, niekedy sa na ňo zabúda. My riešime národnostné otázky, ale zabúdame na to, že ľudia vyšli do ulic predovšetkým preto, že tá sociálna situácia bola veľmi slabá. A to využili práve títo predstaviteľi liberálnej ľudí. Keď už boli ľudia v ulici, pridali sa k ním, vlastne zradikalizovali tú masu a začali nastolovať aj politické požiadavky, okrem toho, že nemáme chlieb, nemáme prácu a podobne. Čiže ten začiatok 48. roku sa javil podobný v talianskej oblasti, vo Francúzsku, v nemeckej oblasti, že bolo to veľké sociálny pohyb, ktorý tých ľudí nahnal do ulic. Ale paralelne s tým existovalo hnutie inteligencie a vzdelancov, pre ktorú tiež bola politická situácia už neúnosná a dožadovali sa zmeny. A viete ten pojem revolúcia, ono všetkých ľudí, ktorí žili v tej prvej polici 19. storočia, tento pojem ich mátal. Pretože mali predstavu, že je to francúzska revolúcia, že je to chaos, gilotinovanie a samozrejme ten zveličený obraz. Už sa nepamätalo na to, čo pozitívne tá revolúcia priniesla, ale pamätal sa ten zmetok. Preto tým pojmom, že vypukne revolúcia, naozaj boli všetci strašení a zastrašení. Toho sa veľmi báli. A akoby takú zelenú dostali predstavitelia liberálnych smerov, ktorí tvrdili, že ani my nechceme revolúciu. Chceme, aby všetko šlo postupne, legálne, legálnou cestou, zmenia sa zákony, tým sa vlastne zmení tá spoločnosť. Samozrejme, to je dlhodobý proces
0: že sa toto obdobie zvykne možno trošku redukovať alebo zjednodušovať označením Jar národov, kde teda toto označenie zdôrazňuje práve tú nacionálnu otázku, ale ako ste spomínali, išlo tam predovšetkým o tie sociálne témy a potom dodatočne neskôr samozrejme prirodzene aj politické témy, čo boli tie hlavné témy v Uhorsku. Samozrejme ten začiatok revolúcie vyvrcholil alebo započal tzv. Marcovými zákonmi, čo bolo ich obsahom, o čo vlastne revolúcionárom, ak ich takto môžeme v tomto období ešte nazvať alebo už nazvať
1: boli skôr reformátori, nie revolucionári, lebo pripravovali vlastne zmenu zákonov. Pointa bola zmeniť absolutistický štát, ktorý navyše ešte po Viedenskom kongrese mal podchytené rôzne výnimočné opatrenia, ktoré mohol ten Meternichovský režim robiť pri prenasledovaní. Tomu sa hovorilo, že hasenie požiarov alebo ohnízk revolúcie, že mohol využívať aj takýto inštrumentárium toho výnimočného stavu. A, takže išlo o to vlastne zmeniť absolutistický štát na liberálny, respektíve na štát, ktorý bude konštitučnou monarchiou a bude mať liberálne zákony. Znamená, že občania si budú rovní, budú zrušené všetky privilegia. Keďže budú zrušené všetky privilegia, z toho automaticky vyplývalo, že ľudia, ktorí doteraz profitovali zo svojho pôvodu a zo svojho majetku, sa budú musieť nejakým spôsobom tiež zamestnať a nájsť si iné miesto v tej spoločnosti. Otváralo by to dvere pre ľudí, ktorí boli z tzv. meštianskej, ktorí už mali vzdelanie a tým pádom by mohli sa v tom novom štátnom aparáte uplatniť ako úradníci, ako vyšetrovateľia, ako inštruktori, ako proste šíritelia tej kontrolórie. Čiže bolo to pre všetkých už očakávané. Predovšetkým to zrušenie podanstva, ktoré naozaj veľmi zväzovalo možnosti podnikateľom.
0: Ja tu spomeniem aj tie ďalšie veci, alebo ich zhrniem. Išlo predovšetkým o rozšírenie politických práv, spomínané zrušenie podánstva, nástup demokratickejších pomerov, vrátanie teda rozšírenia volebného práva tu asi v tom no, čase bolo. V
1: tom čase sa veľmi ešte o volebnom práve nehovorilo, pretože bolo jasné, že ľudia, ktorí nemajú žiadne vzdelanie, takým tým dehonestujúcim výrazom označované ako lúza, tí vlastne by ani nevedeli to právo využiť. I preto to volebné právo by bolo obmedzené na ľudí, ktorí mali vzdelanie, vedeli prečítať otázky. ...vedeli vlastne sa podpísať a preto nemôžeme hovoriť o všeobecnom volebnom práve. Samozrejme, tam platil zrejme aj nejaký majetkový cenzus. Majetkový cenzus, áno. A pointa bola taká, aby človek nestupoval do politiky preto, aby zbohatol, ale ľudia, ktorí vstupovali do politiky, museli sa preukázať, že sú majetní a môžu si dovoliť politicky sa angažovať.
0: Môžeme povedať, že na začiatku roku 1848, teda po udalostiach, po vypuknutí nepokojov vo Viedni, neskôr v Budapešte, alebo teda Pešti, Budine, v Prahe, takisto pokiaľ teda hovoríme o tomto našom blízkom prostredí, boli všetci politickí predstaviteľi jednotlivých národností Uhorska, alebo teda celej monarchie, zajedno a až neskôr ich začala rozdeľovať povedzme práve, nacionálna otázka. Áno,
1: v tej prvej etape sa naozaj javilo, že majú spoločnú reč a spoločnosť, ločné ciele. Pretovšetkým bolo treba zmeniť meternichovský režim, čiže odstraniť meternicha, ktorý bol v tom režime tak ukotvený, že sa zdalo, že on je tá príčina toho. Nie je ten režim, ale on osobne. Čiže tá prvá požiadavka bola vlastne odstraniť Meternicha od vplyvu na císarský dvor a od císarskej politiky. Ďalšia bolo zrušenie všetkých privilegie a vlastne občianské zjednotenie. A to si vyžadovalo ten tretí krok, čiže spísanie zákonov, čo súbor zákonov sa volal konštitúcia. Čiže tu bolo hlavne tie slova, ktoré hnali ľudí do tej aktivít. Bolo pred Meternichom, nech máme parlament a nemáme konštitúciu. Tieto tri slova. Čiže paradoxne, kým na začiatku som vyzeralo, že pôjde o sociálnu zboru, sociálne zbory vybuchovali hoci kedy vždy v tej situácii, keď to už bolo neúnosné, ale veľmi ľahko sa dali odstrániť, lebo vždy boli lokálne. Revolúcie 48 práve v tom boli unikátne, že oni vypukli v podstate v mestách a v mestách to už nebolo také jednoduché len tak kriklu uväzniť. Pretože tu na bola široká škála, vlastne možnosti boli tu redakcie, boli tu univerzity. To teda hovoríme o hlavných mestách. čiže tým pádom sa vlastne tá sieť tých aktivistov rozšírila. Boli to uznávaní politici alebo dokonca členovia snemu, ale boli to aj ich deti, ich synovia, boli to mešťanské rodiny. Pridalo sa veľa ľudí a to už sa nedalo len tak, že na pochodu je armáda a pohrozí sa tým, že sa hlavne aktivisti u záveru. Ten prvotný cieľ ich naozaj spájal. Tu by som chcela zdôrazniť miesto Bratislavy. Bolo to miesto, kde dasadal uhorský snem už od jesene 1847 a riešil práve otázku zrušenia podanstva a nasledujúcich reformiem, ktoré k tomu prínu, ale tá liknavosť, ochota a neochota jedných a druhých vlastne stále naražala na to, že sa tu plánoval nejaký postupný prechod nie jedným zákonom, ale postupne podľa majetku, proste podľa lokalít. Čiže vyzeralo to, že tento snem nedôjde ešte k rozhodnutiu a už sa o tom rokovalo 20 rokov pri každom snímovom zhromaždení. Čiže bol dôvod, prečo vlastne výjsť do ulic. Jednoducho snemové rokovania sa ukončili a všetci spoločne, či už to boli zástupcovia Chorvátska, Slovákov, Maďarov, všetci spoločne odišli do Viedne, niektorí paroloďou, niektorí kočmi. Proste to bol spoločný, demonstratívny odchod k Císarovi, nie doviedne do mesta, ale k Císarovi, lebo on bol vlastne tým reprezentantom, on bol tým absolutistickým vládcom, u ktorého mohli žiadať vlastne tú zmenu. Buď teda Odvolanie toho meternicha, čo sa im prekvapujúco podarilo, vlastne za hodinu to dosiahli. To, čo sa zdalo, že na ňom stojí celá tá krajina, odišiel s celým majetkom, bol vítaným hostom vo všetkých aristokratických salónoch v západnej Európe a svojím spôsobom sa stiahol dobrovoľne, vedeno, už to bol starý pán. Muž, ktorý mal veľmi komplikovaný súkromný život a mnoho žien, a proste on si riešil už potom svoje a užíval si konečne ten majetok, lebo povedzme si pravdu, byť na čele takéto krajiny, nebolo o tom, že si dovtedy užíval, dovtedy skutočne pracoval a tvrdopracoval. Takže neodišiel až s takou hámbou, ako nám to trošku evokujú tie karikatúry, že odchádza s dlhým nosom, preoblečený do ženských šiat. To je taký trošku novinársky výmysel, aby tom dostal istú pikantériu. Odišiel v podstate po dohode, potriasli mu rukou a poďakovali mu za službu. To nebolo, že s hámbou.
0: V Úhorsku potom nastúpila reformná vláda Leoša Baťányho a prijala teda rad zákonov, ktoré práve tento program presadzovali. E, napriek tomu už v tomto prostredí alebo období e, sa to trošku začalo lámať, a predovšetkým na jazykovej otázke alebo národnej otázke, nacionálnej otázke. Čo bolo spúšťačom práve týchto nezhôd? Bolo to práve zrejme teda zavedenie Maďarčiny ako jediného úradného jazyka. Bolo tak nepredstaviteľné a nemožné prijať pre vtedajšiu uhorskú vládu taký kompromisnejší návrh, kompromisnejšie riešenie aj v tejto jazykovej otázke?
1: No ja by som to tak nazvala, že keď sa tá revolúcia rozhýbala, bola tu odrazu šanca pre, e, v nemeckú oblasť na zjednotenie, pre Uhorsko, pre České kráľovstvo za obnovenie kráľovstva, lebo ukázalo sa, že ten režim padol, panovník je slabý. To nebola iskierka, to bola reálna šanca vtedy. Keď budeme jednotní, tak sa nám podarí vlastne obnoviť v Uhorsku stratu kráľovstva, ktoré vlastne strátilo v roku 1526, ale za tie 3 storočia sa tu udialo strašne veľa veci. Spôsobom to zrealizovať. Preto predstavitelia tohto uhorska tohto, ktoré striehlo na tú šancu, ako ju využiť a obnoviť, vlastne nemohli pripustiť, aby začali z toho úhorska odpadávať jednotlivé regióny. Horné Uhorsko, Chorváti, Slavonia. Proste to nebolo možné, pretože by sa im to nepodarilo. Hej? Ak malo ísť o rekonstrukciu, ak malo ísť o obnovenie, muselo to zostať tak, ako bolo. Čiže ich krok z pohľadu takej tej logiky by sa ťažko dalo značiť, bol proti niekomu. On bol za zachovanie Uhorska a preto jednoducho nemohli. Logické nemohli dať šancu druhým. Ale na druhej strane treba zase povedať, že kým marcové zákony, ktoré boli zverejnené v apríli a začalo to fungovať, vlastne už tam začali tie problémy, pretože ak mal vzniknúť parlament s politickými stranami, ktoré tu dovtedy neboli, museli vznikať rôzne zhromaždenia a musel sa ten politický tábl rozčleniť na tých, ktorí budú s neme zastupovať. Čiže musela sa listní vytvoriť tá databáza tých jednotlivých prúdov a oni museli byť niekým delegovaní. Čiže museli mať nejaký program, musel sa im niekto prihlasovať. Čiže keď sa tí zviedne, títo ľudia, ktorí tam prišli demonstrovať, to revolucionári rozišli k sebe domov, začali príprovať pôdu pre naštartovanie riadného politického života, vtedy sa ukázalo, že oni nie sú jednotní. Nielen v regiónoch, nielen liberáli demokratické alebo konzervatívci. Hej, to vôbec nie. S tou demokraciou treba veľmi opatrne hovoriť. Tam boli prvky demokracie, ale zďaleka to nebola. Demokracia typu typu 20. storočia. Čiže tam sa ukázali tie rozdiely a tu už bolo jasné, že spolu to nepôjde.
0: V tomto takisto období už prichádzajú aj so svojím programom slovenský politickí predstaviteľi teda to známe Trio, Ludovič Túruj, Jozef Miloslav Hurbán, Milan Hoďa, ale aj ďalší teda Janko Francisci Štefan, Marko Daxner a tak ďalej. Čo bolo ich prvoradým cieľom v tomto období? Bolo teda tá kľúčová otázka nacionálna, vybojovať jazykové práva, tak aby teda bola presadená slovenská reč, slovenský jazyk na úradoch v školách. To bol zrejme ten prvý e, prvotný program, ale zrejme išli stále v tom jednom prúde tých liberálnych reformiem. Čo ich nakoniec rozdelilo? V
1: tom dobovom ponímaní sa národy rozdeľovali na národy, ktoré majú historické práva a ktoré nemajú historické právo ako spoločenstva ľudí. Tie s tým historickým právom boli tie, ktoré v minulosti mali štátny útvar, ale z nejakých politických dôvodov ho strátili. Ale vlastne teraz, v tejto revolučnej dobe si mohli nárokovať, vybojovať si opäť právo, teda na obnovu toho štátu. Slováci boli vnímaní, že nie sú historickým národom a preto vlastne museli celú tú agendu okolo vzniku a nazvania, čo je to národ, museli vlastne nie na základe práva na štát na územie, ale práva na históriu na isté územie, ktoré odbýva ten ľud dlhodobo a zvelaďuje a skultivuje ho. A takým spoločným znakom celého toho ľudu z 9., 12., 15., 18., 19. storočia bolo to, že mali teda nielen spoločnej dejiny, ale aj spoločný jazyk. Preto sa tak veľmi kládol dôraz na tú jazykovú otázku. To v prípade Slovakov bolo tým zjednocujúcim prvkom. A preto vlastne prebehla aj ten akt kodifikácie, tá dohoda o tom, že ten jazyk nebudeme mať nárečia, sme z nárečí, ale budeme mať jednotný jazyk, bol pre tú generáciu národovcov veľmi dôležitý. To je vlastne veľmi krátka záležitosť, neprešlo ani 5 rokov vlastne od tej kodifikácie. Čiže že postavené na tých jazykových, ktorými sa navonok dožadovali, ale samozrejme chceli mať všetky štruktúry národa, čiže chceli mať aj to školstvo, chceli mať reprezentáciu, chceli mať vlastne ten istý kánon, ako ten národ vlastne vznikol, ten príbeh o tom národe, preto to bolo také dôležité. A tu sa nemohli nejako zjednotiť s tými ostatnými, pretože všetci predstavitelia jednotlivých národov mali takéto isté požiadavky, čiže oni ako keby išli nie proti sebe, ale paralelne vôbec sa nestr- každý svojou cestou a na čo je dôležité, alebo ja to považujem za dôležité, treba povedať, že títo naši národovci 40. rokov, aj toho meru 8. roku boli uhorskými vlastencami. Ten projekt odchodu z Uhorska vlastne vyplynul práve až v tomto roku 48 a 49, kedy sa to javilo, že s tými proste predstaviteľmi novej maďarskej vlády, uhorskej vlády sa nejak nedokážeme dohodnúť, oni nám tie práva nedajú. A kto je tá inštancia, kto iný? Je to Zase len ten cisár, Čiže to rozhodnutie medzi Budapešťou a Viedňou logicky mohli to žiadať len vlastne od cisára.
0: Vieme do tohto obdobia možno datovať uh, taký ten prvotný nápad, prvotnú myšlienku istým spôsobom vyčlenenia Slovenska, alebo teda Slovákmi obývaného územia z hraníc Úhorska. Keď sa pozrieme na žiadosti slovenského národa a aj neskôršie petície, častokrát sa spomína tzv. slovenská krajina alebo nejakým spôsobom konštitované územie, ktoré by bolo istým spôsobom autonómne. S takýmito žiadostiami sa vlastne upierali či už Urbana alebo Štúr práve na cisára, či už Ferdinanda a neskôr Františka, Josef bol to prvý impuls, kedy už slovenská politika začala premýšľať aj mimo hranic, mimo rámcov Uhorska.
1: V žiadostách to ešte nie je. To sa rodí vlastne až v priebehu leta. Žiadosti sú maj. A samotní národovci museli nejako pomenovať to územie. Termín Slovensko sa síce využívalo, ale skôr ako prídavné meno, nie ako označenie krajiny. S veľkými, lebo taká krajina neexistovala. Musíme uvažovať v reálii, akých oni mohli uvažovať. Ak by svojim územím nazvali Hornohors stru- police tak, aký významy malo otrávať sa od Úorska. Ten názov museli proste zmeniť. Oni pôvodne v už 40 rokoch v svojich básnických a takých filozofických úvahách používali termín od Dunaja k Tatra. My zvecenovo hovoríme od Tatier k Dunaju, ale z toho dôvodu, že tým centrom v 30 a 40. rokoch národného hnutia bola vlastne tá Bratislava, ten prešporok taký ten internacionálny, ale práve preto tam boli dobré podmienky. Čiže tá predstava, že je toto územie od Dunaja k Tatram, samozrejme aj za Tatrami, ale teda to poetické vyjadrenie, to už ale tiež nemohlo fungovať. Čo je to od Dunaja k Tatram? To proste musí byť nejako lepšie. Preto sa tam začal rozprávať o tom vyčlenení, teda, že by to bolo Slovenská zem, teda kde bývajú Slováci v podobe nejakého kniežatstva, ktoré by bolo pripojené k tým krajinám, ktoré tvorili vlastne základ, teda kráköskému císarstvu, tým by boli vyčlení. Čiže panovník by zostal ten istý. Vlastne, to administratívne členenie by sa takto zariadilo. A teda, miesto maďarčiny by bola úradná reč nemčina, ale s tým, že v predlitavsku potom v 60. rokoch sa rozhodlo tak, že popri úradnej reči oficiálnej nemčine. Zároveň každý dokument bol vystavený v jazyku toho regiónu, čiže istá záruka na to používanie Slovenčiny v tom najnižšom úradnom styku, aj v nejakom školstve, by tu zo strany tej Viedne bola. Lenže ten projekt sa opäť nepodaril zrealizovať, pretože pre Viedeň bolo dôležité v 49. roku nie riešiť tieto národnostné záležitosti, ale stabilizovať krajinu a preto musela poraziť, musela proste potlačiť tú maďarskú revolúciu a revolúcionáli nemohli zostať bez trestu. Precelé revolúcionáli detronizovali hub teda nielen toho aktuálneho panovníka, ale celú dynastiu, to nemohlo zostať vlastne bez akéhokoľvek potrestania. Čiže musel byť hlásený výnimočný stav a vo výnimočnom stave naozaj nikto neriešite to drobné z pohľadu veľkej politiky, záležitosti, ako budú na úrade rozprávať. Proste všade nábehli žandári a strihlo sa na každého do trošku protestoval. veľká časť musela emigrovať. Ten občianský život, hoci bola prijatá ústava, bol vlastne paralizovaný. Aj tej ústave sa hovorilo oktrojovaná, pretože sice zákon bol prijatý, ale jeho platnosť bola akoby odložená do budúcnosti, až sa situácia stabilizuje. Ak sa ešte ale vrátime do roku
0: 1848-1849, je možno trošku paradoxom, že aj napríklad teda mladé slovenské Hnutie a slovenskí dobrovoľníci, také tie tri dobrovoľnícke výpravy, ktoré v tom čase na Slovensku alebo v Hornom Úhorsku existovali, trošku tak samozrejme spolupracovali s Viedňou a teda s tými takzvanými reakčnými alebo konzervatívnymi silami, napriek tomu, že spočiatku ten program aj Štúrov bol práve liberalizačný aj v súvislosti s tými ďalšími vecami, ktoré sme spomenuli, teda či už to bolo zrušenie poddanstva, rozširovanie postupného volebného práva. Je toto možno paradox, alebo bola to jednoducho nutnosť slovenskej politiky obrátiť sa napriek tomu, že to nebolo možno úplne v súhľade s jej predstavami na reakčnú viedene.
1: Bolo to v podstate nutnosť. Ak si zoberieme, že išlo tých istých ľudí, ktorí v 30 a 40 rokoch boli aktivistami mladého Slovenska, teda to bolo súčasťou toho hnutia Mláda Európa, kde mali také vizionárske sny, ako tá Európa bude vyzerať, bude ako Spojené štáty americké. Vznik ich si pamätali ešte to bolo čerstvé, že budú nejakou dohodou, nejakou úniou, budú spolu Spojené a budú kooperovať, vybudujú alebo vydobijú ju vlastne títo revolucionári vo všetkých týchto krajinách, ktorí sa spoja. Boli to také trošku naivné predstavy o tom, ako funguje politika, pretože reálna politika sa vtedy vlastne nerobila. Čiže všetko bolo odvodené od vôle pánovníkov. A tí istí ľudia, keď mali možnosť v revolúcii prejaviť a teda dať, nastoliť, spísať prvý program, tak ho samozrejme spísali na tie okolnosti, ktoré boli vtedy. Marec, apríl, maj sa javilo, že môžu žiadať všetko lebo tá moc bola tak zneistená, tak nevedela rýchlo zareagovať, že skutočne môžu žiadať všetko. Preto aj tie požiadavky sú pomerne revolučné, Aj na tú dobu, aj porovnaní s inými národmi. Ovšem, to sa zmenilo. Na konci júna bol potlačený slovanský zjazd, napochodovali vojaci do Prahy, taký istý poriadok rozohnali robotníckú demonstráciu vo Viedni, v Budapešti, čiže podarilo sa relatívne po tých troch, štyroch mesiacoch takého vajatania, tej centrálnej moci nastoliť poriadok, ale za cenu vojenského zásahu. Nie za cenu, že presvedčili ste nás, ustupujeme z našich požiadaví. Čiže a keďže nikde napochodujú vojaci, ozbrojení, to už potom nie je o tom, že kto je lepší rečník v parlamente a v sneme. To už je vlastne o tom, kto sa dokáže teda uchrániť a kto dokáže prispôsobiť ten svoj program tým novým podmienkam, ktoré vznikli. A práve to leto ukázalo, že z tej strany Uhorska, uhorskej reprezentácie nie. Nie je šanca, že sa tie podmienky pre menšie národy, ktoré boli dlhodobo súčasťou Uhorska, Uhorského kráľovstva, že sa to podarí zrealizovať. Preto im nezostávalo nič iné, len obrátiť sa k tomu, kto momentálne predstavoval tú moc. A to bol Cisár.
0: Málo spomínanou témou alebo stránkou týchto rokov boli samozrejme aj stoličné snemy, na ktorých sa samozrejme zúčastňovala aj slovenská šlachta. Ona bola pomerne početná, často nie je zmienovaná a práve sa snažila na týchto stoličných snemoch, či už hovoríme o turčianskom svetomartne Liptovskom Mikuláši, presadiť samozrejme aj svoje jazykové práva, teda aby jednacím jazykom na tomto sneme bola, teda okrem Maďarčiny aj Slovenčina, keďže už latinčina prestávala platiť. Prečo povedzme práve predstaviteľia tejto slovenskej šlachty a nespolupracovali viac alebo vhobec s týmto mladým štúrovským hnutím. A boli tam práve tieto sociálne rozdiely, ktoré ich rozdelovali alebo možno nejaké náznaky spolupráce boli len jednoducho už nebol priestor a nebol čas.
1: Náznaky spolupráce tam boli, pretože Štúr bol v podstate zastupujúcim poslancom jednej takejto skupiny šlachticov, ktorí nechali, aby on hovoril, že ich záujmy prezentoval v sneme on. On sám nebol bol poslanec on len zastupoval skupinu poslancov. Čiže náznaky o spoluprácu tu boli. Vieme, že keď hľadal štúr príspevky na vydávanie novín, dostal tieto príspevky aj od časti šlachty slovenskej, teda úhorskej šlachty, ktorá pôsobila na Slovensku, a pre nich boli vychádzanie novín dôležité aj z toho dôvodu, že dosť podstatná časť neovládala z nich maďarčinu tak, aby mohli bežne komunikovať napríklad v parlamente alebo v úradnom styku, pretože používali teda reč toho nárečia vlastne, kde žili. Čiže toto bol dôvod pre spoluprácu. Ale na druhej strane si povedzme, ak oni boli šlachtici, akým spôsobom mohli zasiahnuť do tvorby zákonov, ktoré počítali s tým, že prídu o svoje privilegie a o postavenie, aj na tej lokálnej úrovni, aj v tých snemoch. Čiže spolupracovali do tej miery, do akej to bolo pre nich výhodné. Ale v iných otázkach proste nie. A či už to boli rozdiely sociálne, teda také tie, že ja som kastávi, nie ste. Mnohí títo naši vzdelanci, národovci, mali lepšie vzdelanie, ako mali oni. Čiže nemohli z nich robiť, že vy ste tu nikto To nie, pretože oni už mali vzdelanie, boli hodní a možno častokrát aj vhodnejší na tie posty, ktoré zastávala vlastne táto rodová šlachta. Preto by bola tá spolupráca ideálna, keby to zostalo tak, ako to bolo. Lenže nezostalo to tak. Takže vlastne to sa veľmi rýchlo porušilo a hneď po tej revolúcii keď sa začal vytvárať ten politický život, títo ľudia neodyšli z politiky. Oni tam stále zostali. A logicky teraz ich pozícia bola obraniť to, čo máme. neuvoľniť to niekomu inému. Takže preto aj tí, ktorí prišli kandidovať do volieb, ich vystúpenia boli zmarené, ich voliči boli zastrašovaní. Proste stále mali dostatočne mocenského aparátu a tlaku vplyvu, aby mohli paralizovať tých nových.
0: Čiže mali svojím spôsobom protichodné záujmy v tomto kľúčovom období. Napriek tomu vieme tak na záver zhrnúť, či ktokoľvek vôbec vyšiel z tohto revolučného dvojročia alebo rokov meru 8 ako výťaz, alebo boli všetci porazení, ktorí v tejto revolúcii sa nejakým spôsobom podielali?
1: No kto bol porazený, to vieme presne povedať. Boli to tí predstaviteľia, ktorých boli proti. Čiže tá uhorská šľachta a reformatóri a revolucionári boli skutočne nielen potrestaní, ale boli perzakvovaní. Tá víťazná strana je oveľa zložitejšia ju nejako pomenovať, pretože ja si myslím, že ani tá císarská viedenie sa celkom nemohla cítiť byť ako víťaz, pretože tie ústupky museli urobiť. Jednoducho tá konštitúcia bola prijatá a otázka toho nastolenia vojenského režimu, ktorý to mal stabilizovať, to bolo každému že že je to dočasné, že je to dočasné, stav a dlhodobo neudržateľný. Čiže na určitú dobu to mohlo fungovať. A nakoniec sa ukázalo, že to vlastne zafungovalo na celých 12 rokov. Ale popri tom, ak sa niekedy hovorí, že toto obdobie bolo doba temná, hluchoty, nemoty, si zoberieme, koľko slovenskom jazyku vychádzalo vtedy časopisov. Takže ono je to taký istý mýtus o tejto dobe, ale vlastne čiastočné fungovanie tej ústavy umožnilo to, že aj za týchto výnimočných podmienok výnimočného stavu fungovali. Redakcie, vychádzali časopisy, bolo školstvo. Tí, ktorí neboli takí najznámejší, z tej revolúcie, vlastne fungovali ďalej. Mnohí sa umiestnili práve v tej novej štátnej správe, jednoducho na základe svojho vzdelania. Samozrejme, bolo to podriadené tomu, že museli zložiť slub lojality. Ale to každá vláda vyžaduje, aby úradník, ktorý má reprezentovať jej nariadenia, vlastne bol lojalný človek. A nie, že ja budem tu vydávať také nariadenia, ale potichuťko si budem pripovať ďalšie takto jednoducho nefungovalo.
0: Čo sa ale zmenilo pre slovenskú politiku alebo našich zástupcov, predstaviteľov, alebo keď to takto nazvem vodcov nášho politického slovenského hnutia, keď porovnáme to obdobie pred rokom 1848 a po roku 1849, bol tam nejaký zásadný posun, ktorý teda možno zrejme zmenil kategorický pohľad na budúcnosť slovenského národa.
1: Hej, nazvala by som to, že to je ich vlastné vnímanie samých seba. Bol prvýkrát nastolený politický program, spísaný program, ktorý dnes by sme mohli povedať, že bol dobový ale v tej dobe vystiehoval vlastne to pozitívne, čo tá doba priniesla. Čiže nebol proti niekomu, ale bol za niečo. Čiže stanovil sa isté kroky v budúcnosť. Od revolúcie mohli títo národovci vystupovať ako predstaviteľi, ako reprezentanti národa, pretože sa k ním pridali aj iní. Čiže už to nebol len literárne vymyslený a ospovovaný ľud. Už to bol sformovaný alebo formujúci sa národ, ktorým oni mohli operovať. Že teda my nie sme len tí uhri hovoriaci slovenský a náš ľud krásne spieva, je zbožný a pekne sa oblieká vyšším a maluje a podobne. Nie, už mohli vystupovať, že je to ľud s politickou vôľou bola svojím spôsobom nastolená slovenská otázka. I keď nebola vtedy vyriešená, ale už bolo celkom jasné, čo je cieľom. A cieľom bolo paradoxne neotrhnúť sa od Uhorska. To bola len krátka záležitosť. Cieľom bolo dosiahnuť občianskú rovnu za všetky slobody, ktoré ako národu patria. A v tom bolo teda aj to právo na úradný jazyk, na školstvo, na všetky teda ten politický život v krajine. Čiže oni podľa mňa po revolúcii boli síce na tej strane akoby Dne, s tým ale, že tie práva si mohli len čiastočne uplatňovať, ale sami museli pochopiť, že dostali sme sa inde, sme iná kategória. Už nie sme len roztrutení po farách, školách a v redakciách ľudia, ktorí proste pripravujú nejakú ďalekú víziu. Sme ľudia, ktorí vstúpili do toho politického života a vstúpili rozhodne a jasne. Proste tie dobrovoľnícké výpravy, to je jasne dané, že čo chceme, kto sme, čo bránime a nedáme si to.
0: No a možno ešte s väčšou razanciou sa tieto otázky všetky objavili potom o 70 rokov neskôr počas Prvej svetovej vojny, ale to už je iná kapitola dejín, o ktorej sa možno ešte niekedy porozprávame. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. To je na dnes všetko. Počúvali ste dejiny. týždenný podcast denníka SME a Historickej Reví. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty. Všetky diely ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historickareví.com alebo SME.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Denníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na jaroslav.valent.sahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielal aj Matej Ohrablo.